0: De novo. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Cabeça de Nuvem. Criei este podcast para poder partilhar ideias com vocês, de querer ouvir o que é que as pessoas têm a dizer e, quem sabe, poder ajudar de alguma maneira e contribuir para que possamos estar mais unidos e felizes. Gosto de ouvir histórias e também as gosto de contar e conto com vocês para partilharmos e trocarmos estas ideias que eu acho que é importante e começo por vos explicar que este nome Cabeça de Nuvem surge por eu ter muitas, muitas ideias e ter alguma dificuldade de comunicar e achei que o podcast me ajudar nesse sentido porque eu sou um pouco insegura, por acaso não gosto de ouvir a minha voz mas eu acho que tenho coisas interessantes para partilhar e, e, e gosto que, que saibam e também gosto de saber como é que as pessoas reagem a estas ideias e gosto de ouvir ideias novas, partilhar, ajudar as pessoas a sentirem-se mais felizes porque eu acho que toda a gente quer ser ouvida e criei este podcast para Partilharmos isso mesmo, partilharmos essas ideias e poder ouvir as vossas histórias. Eu acho que isso é fantástico, ter outras opiniões, ter outros pontos de vista. Vamos passar então para os temas do podcast de hoje. Antes de mais, eu sei que ainda não, não me apresentei, se calhar em condições, mas se tiverem alguma pergunta podem-me seguir pelo Instagram. Uh, o meu Instagram é ei. .hello.jess e fiquem à vontade para comentarem o que quiserem, podem perguntar o que quiserem que eu vou tentar responder ou respondo-vos logo ou em outro podcast, logo se vê como é que as coisas vão se processar aqui. Mas então, os temas que eu vou trazer hoje são emprego, expectativas de vida... Entre outras coisas, eu devo dizer que tenho 27 anos e que neste momento eu esperava ter já um trabalho, uma casa, filhos, eram as minhas ideologias quando era mais nova. Sempre que me perguntavam como é que eu me via daqui a cinco anos, eu achava que quando tivesse 20 e pouco, vá 21, 22, que eu já ia ter uma casa, que eu já ia ter um bom emprego, que eu já ia ter uma família. E às vezes as coisas não são como nós desejamos e então é assim. É assim que é e se é por alguma razão, a vida acontece e. Às vezes não acontece como idealizamos, mas eu neste momento continuo a mandar currículos, continuo à procura de emprego, mesmo que não obtenha resposta, que isso é uma das coisas que me faz confusão, como é que em tantas empresas de recursos humanos a receberem currículos, não tem se calhar uma base de dados preparada para uma resposta automática a dizer não obrigado o seu perfil não se enquadra ou até mesmo em outras plataformas que, que de emprego hum, não sei como é que uma pessoa vai o quê vai ficar à espera eternamente sem saber se sim ou se não isto é, é, na minha cabeça não faz muito sentido Epá, e por isso, não sei mesmo, mas acho que as empresas ainda têm que ser humanizadas, é o que eu acho, porque estão a lidar com pessoas, têm que ser mais humanos e pensar ok, esta pessoa não tem estes anos todos de experiência, mas precisa de ganhar experiência, então vamos tentar ajudar esta pessoa para que consiga entrar no mercado de trabalho. E com isto eu tive uma ideia ou seja, de criar uma aplicação tipo, como se fosse vá um Tinder, não com o mesmo propósito, como é óbvio, não é? Mas um Tinder do emprego, ou seja, eu faço um perfil e o meu perfil de, de trabalhador meto todas as competências que eu tenha, todos os cursos que eu tenha, a empresa preenche quais competências é que está a procurar num trabalhador e essas competências vão dar match. Ou seja, as competências que tiverem em comum fazem uma ligação. Esta ideia, como é óbvio, ainda não está desenvolvida e não tenho ninguém que, se calhar, me ajude agora com esta aplicação, mas eu acho que até... Tem futuro. Mas lá está aí esse Tinder do emprego. Eu acho que poderia logo gerar uma mensagem automática um, a dizer, ok, o seu perfil não se enquadra para os requisitos que estamos à procura. Ou então facilitar ainda mais o processo e pôr lá tudo, tudo, tudo mesmo detalhado e depois então entrar em contacto com a empresa ou a empresa entra em contacto com o trabalhador que acha ou com os trabalhadores que acha que são mais indicados e acabar por realizar logo ali uma entrevista ou seja telefónica seja por zoom que agora tem sido a nossa vida não é por isso acho que também facilitava mais o processo e se calhar não tínhamos tanto tempo não tínhamos que esperar tanto tempo para obter uma resposta e eu acho que tornava o processo tão mais fácil. Não sei, digam-me vocês o que é que acham. E depois temos uma coisa que é muito grave, que é... Ok, eu tenho três cursos. Em dois deles fiz o estágio. Ou seja, uh, nos estágios em que eu estive a seguir, e, e isto eu sei que... Pode, pode soar um bocado mal porque eu sei que estamos à procura de experiência mas assim que acaba o estágio eu acho que se o, o patrão da empresa em que estamos a estagiar gosta do nosso trabalho e o estágio já acabou e se quer que nós continuemos na empresa eu acho que pelo menos podia dar um valor simbólico porque nós estamos a dar as nossas horas de trabalho para a empresa dele e aconteceu-me em que algumas das empresas onde eu estagiei até gostavam do meu trabalho e queriam-me dar experiência, mas não me queriam remunerar. E eu tendo 27 anos, e eu fui muito clara e disse eu tenho 27 anos, e, ok, isto é uma coisa ótima, poder ganhar experiência, mas eu tenho sonhos. Eu, se calhar, quero tirar até um curso superior e o curso superior paga-se. Eu quero ter uma casa e isso não se paga com o trabalho sem retorno. Entendem? Eu acho que isto é, é um bocado triste. Eu sei que na situação em que estamos, um mercado económico está mal, mas acho que também não é correto usarem o tempo das pessoas para lhe darem experiência, sendo que não a querem remunerar. Se gostam do trabalho da pessoa, nem que seja um valor simbólico mas paguem, aquela pessoa está a dar o que tem e o que não tem e, e, e claro que quem está a trabalhar nessas condições vai se desmotivar, vai perder a vontade de fazer seja o que for porque na verdade não vê retorno muitas das vezes nem retorno o retorno emocional o, o chama-se o salário emocional por isso acho que não é assim muito bom, não é? Ou seja, e o curso recente que eu tirei foi de técnica de multimédia. E o meu trabalho exige criatividade. E eu considero-me uma pessoa criativa por natureza. Desde que me conheço, eu gosto de estar sempre a criar. Tenho que estar sempre com coisas novas. E quando uma empresa... assim Eu sei que a empresa tem que seguir linhas. Mas se a empresa não tem linhas definidas e nós queremos ajudar a traçar essas linhas, usamos a nossa criatividade. Mas, quando a empresa não nos deixa ser livres de criar aquilo que temos em ideia, mas isto não, não, não sendo com a arrogância, porque eu sei que a empresa sabe o que é, que é melhor para ela, e eu concordo, e sei ouvir, e sei respeitar as ideias dos outros, mas quando não sabem respeitar a visão que eu tenho e nem tão pouco querem ouvir ou dar a oportunidade de ver aquilo que eu realmente sei fazer, acabam-me por me estar a limitar e sendo que o tal salário inexistente. quererem é nos fechar numa falsa liberdade. Temos que trilhar um caminho onde nos condicionam a todos os níveis, acho que não conseguimos crescer, acho que não conseguimos espelhar aquilo que, que temos realmente para mostrar uh, ao mundo e, 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 às, e às pessoas que vão ver aquilo que a empresa está a criar. Há sempre qualquer coisa que soa falso e por isso não, também não cria aquela dinâmica verdadeira do estou a fazer isto para gerar... Uh, Empatia emocional, eu acho que às vezes as empresas nem, nem se dão conta e, e acho que não percebem isso, acho que não entendem. E, ou seja, o, o estágio que eu estava a fazer era técnica multimédia, ou seja, eu edito vídeos, eu edito fotos e... As pessoas acham que por editar um vídeo ou editar uma foto ou meter nas redes sociais não leva tempo, não leva tempo de pensar, não leva tempo de criar. Só que como as pessoas veem cá umas ferramentas que são mais fáceis de usar e que levam menos tempo a usar, não quer dizer que não investir o esforço todo ali. E não quer dizer que quem esteja a criar o vídeo ou uma publicação não queira fazer melhor. Só que se as empresas não deixam, como é que vamos conseguir fazer melhor? Como é que vamos conseguir criar melhor? Se nos limitam? Acho que é errado. E acho que às vezes não se dão conta que editar um vídeo não é assim tão simples, nem tão fácil. E eu lembro-me de tentar criar uma coisa mesmo boa, em que eu estava a ficar orgulhosa, e disseram que que não era suficientemente bom e que se calhar limitaram-me. Eu acredito sempre naquilo que os outros estão a dizer, mas muitas das vezes não é assim. E eu tenho que aprender a separar isso. Ou seja, esse, esse trabalho que eu estava a dizer, que eu estava a ficar orgulhosa de, de estar a conseguir fazer e estava a ficar giro, eu levei pelo menos umas duas a três horas... Se calhar as pessoas não compreendem que trabalhar em Premiere e After Effects demora e demora a criar e demora a desenvolver. Esse trabalho foi todo para o lixo. Claro que eu me senti um bocado frustrada e durante uns tempos achei que não era boa o suficiente Acho que as empresas cortam-nos um bocado as pernas à criatividade. E também, quando não confiam no trabalho que os outros estão a desenvolver para a empresa, acho que também não é um bom indicador. Porque se não está a confiar nas coisas que eu sei e que eu aprendi e acho que aprendi bem, porque é assim, quando, quando confiam em nós... Nós não vamos, assim, se nós estamos a estagiar naquela empresa, nós não vamos querer que a empresa se prejudique, como é óbvio. E então o trabalho de editor, se não querem pagar por uma plataforma onde tenha vídeos, um, se não querem pagar por vídeos bons e coisas boas, claro que o trabalho também às vezes não sai totalmente bom, porque não querem confiar em nós, ou seja, eu conheço plataformas de vídeos e imagens, bancos de vídeos e imagens gratuitas, mas se a pessoa não confia que aquilo é gratuito e que não tem direitos de autor, como é que eu posso fazer um trabalho melhor se me limitam em todos os sentidos? Eu não consigo, eu não, eu não faço milagres, não é? Pronto, e é isto. Mas digam-me sinceramente, se vocês, assim, a empresa sabia que eu ainda morava com os meus pais e achou que isso era um fator válido para não me remunerar, Digam-me, se fosse, se fosse com vocês ou se fosse com os, com os vossos filhos, o que é que achavam? Se o patrão dessa empresa se lembrar como é que entrou no, no mercado de trabalho, se foi fácil ou não, tiveram-lhe sempre que dar uma oportunidade, certo? E acho que não ficou sem receber. Percebem? Isto é. Como é que. Uma pessoa que já tem experiência no mercado de trabalho não vos quer remunerar, sendo que tem sempre a hipótese de dar seja aquilo que for. Mas nunca... Lá está, as empresas não querem perder o lucro, mas as outras pessoas podem ficar... Uh, podem ficar sem receber e podem... E podem não viver, eles só se interessam pelo seu benefício. Não se interessam pelo, pelo que é que podem gerar dali. Podem gerar dali até uma coisa boa. Se investirem naquele trabalhador, podem ter uma coisa boa. Mas não vêm a longo prazo, vêm a curto prazo. Ou seja, todas as pessoas têm que receber uma oportunidade para mostrarem aquilo que valem. E eu acho engraçado que as pessoas esquecem-se como é que entraram no mercado de trabalho. Acho engraçado como é que as pessoas não se conseguem pôr nos sapatos dos outros. Faz-me alguma confusão, porque todos nós tivemos que passar por isso em algum momento. Mas esquecemos com facilidade aquilo que fizeram por nós ou fazem por nós. E lá está, eu acho que... Devemos sempre pensar, ok, eu também já estive neste lugar, o que é que eu fiz? Será que eu queria isso para a minha família? Se fosse ao contrário, se eu estivesse na posição da outra pessoa, será que eu queria que fizessem isso com o meu irmão? Com o meu pai? Com o meu filho? Com... Percebem? Acho que não é correto. E eu acho que também limitar as pessoas a entrarem no mercado de trabalho pela idade, acho que também é uma coisa má. Porque sendo muito novo ou muito velho, isso não significa rigorosamente nada. Porque cada pessoa tem, tem as suas capacidades. E só trabalhando na real é que as pessoas podem tirar conclusões. E é para isso que serve a rescisão do trabalho. É para isso que serve o período experimental de trabalho. É para isso que serve o tempo de experiência. É para isso que serve. Agora, se não derem a oportunidade... Como é que vão saber? Eu não sei, digam-me o que é que vocês acham, qual é que é a vossa opinião sobre este assunto, mas é um assunto que me deixa um pouco triste porque as pessoas só estão a pensar nelas e não pensam no outro. E eu digo, quem me dera que daqui a uns anos eu possa ter uma empresa onde eu possa ser um exemplo onde eu possa empregar o maior número de pessoas possível. Isso ia me deixar tão feliz que vocês não têm ideia. Porque eu sei o que é que eu passei, e eu sei que todas as pessoas têm uma personalidade, e há personalidades que são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, e que isso, de alguma maneira, às vezes, não nos ajuda no processo de recrutamento de trabalho. Eu sei. E eu sou uma pessoa que já fui muito extrovertida, muito aberta e com as situações da vida eu fui-me fechando e fechando e isso realmente também não ajuda no mercado de trabalho. E, mas sei que se, se calhar tiver uma boa pessoa para me ajudar nesse sentido enquanto patrão e enquanto pessoa que me levar a levantar do sítio onde eu estou e fazer-me crescer e fazer ver que as coisas podem ser melhores e que todos nós podemos ser melhores, eu acho que para mim era o que eu mais gostava, era fazer outras pessoas crescerem, fazer outras pessoas felizes e ver que elas são suficientes sempre que derem o máximo e que a remuneração tem que ser equivalente ao esforço que fazem. E as empresas não são assim, não são humanas em termos de respeitar a personalidade de cada pessoa, de dar um salário digno e um bom ambiente de trabalho. Claro que isso depois varia das personalidades, mas acho que se houver uma pessoa que saiba liderar, acaba por conseguir tirar o melhor das pessoas. E é nisso que eu acredito. E como eu sei que está complicado e eu disse que vos queria ajudar, ou seja, se vocês tiverem uh, algum negócio online, se vocês tiverem alguma loja, alguma empresa que queiram divulgar uh, os vossos produtos, podem me enviar se quiserem, um, podem me mandar uh, um, vídeos que eu vou tentar... Ajudar-vos ao máximo, seja a divulgar no podcast, seja no meu Instagram, que é, eu repito, para se vocês quiserem enviar alguma coisa, é a.ello.jess. Sintam-se à vontade, podem me mandar mensagem, podem enviarem aquilo que quiserem, que eu vou tentar ajudar-vos ao máximo. Vamos tentar criar aqui uh, uma comunidade de união, uh, ajuda ao próximo. Uh, tentarmos chegar todos juntos o mais longe possível porque eu acredito mesmo que há espaço para toda a gente há espaço para coisas novas e pronto, um, vou finalizar este podcast e quero saber a vossa opinião se acham o mesmo que eu, se não digam-me tudo obrigada por ouvirem e até ao próximo